0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Bienvenidos a otro episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. El día de hoy estoy muy emocionada y muy feliz porque vamos a hablar de un temazo que creo que es súper importante para todas las mujeres y por supuesto para todas las parejas que están buscando mejorar su fertilidad, que es cómo relacionarnos mejor con nuestro ciclo, cómo entenderlo, y cómo trabajar nuestra fertilidad de forma natural. Y para esto tengo una gran, gran invitada el día de hoy, que está con nosotros, Mari Carmen Pérez, que si ustedes no la conocen, Mari Carmen es Practitioner Certificada del Modelo Crecton, del cual hablaremos hoy un poquito más a profundidad. Es psicóloga y logoterapeuta y se dedica en su cuenta de Mis Días a crear contenido para acompañar a las mujeres en su proceso de autoconocimiento y relacionarse mejor con su cuerpo y con su ciclo menstrual. Así que muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar el día de hoy aquí, por compartirnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento para ayudar a las mujeres a conectarse mejor, a entender mejor su ciclo y ver cómo podemos mejorar esa relación que tenemos con nuestro cuerpo y nuestro ciclo menstrual.
1: Hola Yas, muchas gracias. La verdad yo también estoy muy contenta de poder estar aquí y pues hablar de un tema que para mí es apasionante este, y que creo que cualquier mujer necesita saber y que cuando lo conoces te abre todo un universo desde una perspectiva distinta para valorarte, para aprender de ti y sobre todo para poder tomar decisiones de, sobre tu vida y tu salud que a lo mejor antes no conocías?
0: 100%. O sea, la verdad es que creo que en todo este tema de nuestra relación con nuestra menstruación, ¿no? O sea, hasta creo que hasta la palabra menstruación nos cuesta decirlo, ¿no? O sea, menstruación, ¿no? o sea, de, nuestra regla, mi periodo, si ya llegó, Andrés, si estoy en mis días, o sea... Tenemos desde ahí este tabú y esta, y esta forma de, de no comunicarnos, de no relacionarnos directamente con nuestra menstruación, uh -huh. con nuestros órganos, con conocernos un poquito mejor... Y como tú dices, o sea, creo que esto debería de ser literal este, básico y enseñarlo a todas las niñas desde que pues, empezamos a tener esta, esta relación con nuestro ciclo menstrual a través de, de nuestra primera regla. Y este, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo es que podemos relacionarnos mejor, ¿no? O sea, cómo podemos relacionarnos mejor con nuestro ciclo menstrual, cómo podemos aprender a... A conectar un poquito mejor y empezar a, a sanar esa relación que tenemos?
1: Pues, mira, eh, creo que justo lo primero sería eso, ¿no? Preguntarte tal cual de, para mí, ¿qué significa eh, tener una menstruación? Y, para mí, ¿qué significa pues vivir ciclos menstruales? O sea, el tema de, de este um, explorar un poquito cuáles son pues las experiencias, las creencias que me han transmitido, incluso, o sea, lo que tú dices, ¿no? Desde, ¿puedo nombrar las cosas como son? Si estoy, si lo veo como un castigo divino o si lo veo como una, este, un rasgo natural de nuestra, este, de nuestro sexo, si creo que es algo que, pues, voy a tener que sufrir toda la vida con ello. O sea, poder tener como primero un acercamiento en esta apertura decir, a ver, para mí, ¿qué significa? ¿O qué va ¿Y qué valor le doy, no? También. Claro. O sea, sería el segundo paso, yo creo, como esta valoración y poder también abrirte un poco a pensar en de dónde me ha venido esta información. Exacto. Porque, tal cual, o sea, pues yo no de la nada supe qué era el ciclo menstrual y cómo lo vivía y así. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, mi experiencia personal fue muy chistoso porque yo en la escuela... Vivía una, o sea, en la secundaria, vivía como con compañeras que decían que era lo peor que les había pasado, que te quitaba tu libertad y que ya no podías este, hacer todo lo que tú quisieras y tal. Y luego en mi casa, yo tengo una hermana mayor, pero a mí me bajó antes que a ella. Entonces, mi hermana se burlaba de mí, porque como que me decía, uy, ya, este, estás sufriendo antes que yo. Claro. Sin embargo, cuando, o sea, el día que me bajó, y esto lo tengo súper claro, mi mamá pues, o sea, se enteró, me dio la toalla y tal, y ya salgo del baño y en eso se acerca mi papá y me ve y me abraza y me dice felicidades. Y me acuerdo que para mí fue como una mezcla tan extraña de decir, híjole, qué pena, qué incómodo, qué coraje, mi mamá traidora que anda hablando de estas cosas con él. Pero luego, o sea, a lo largo, a lo largo del tiempo ahora, o sea, Casi claro. 20 años después, puedo decir que eso creo que significó mucho porque me, me abrió la puerta a poder este, verlo como algo natural, como algo bueno, como, como algo bueno de Exacto. salud, tal cual. Y, y, y la verdad es que, o sea, se los agradezco a los dos ahora porque creo que así lo vemos, como el valor que tiene el tener ciclos menstruales y el valor que tiene el saber que ese es un signo que está relacionado con tu salud para ti misma y también pues en un momento dado, en la posibilidad de poder ser mamá. Entonces creo que es una muy buena, muy buen trabajo hacer esto, como las pautas, se puede, o sea, poner sobre la mesa qué creo de esto y cómo lo valoro. Y también, por otro lado, ver qué tanta información tengo sobre el tema, porque a veces valoro a medias, o valoro por un prejuicio que tengo, o por una mala experiencia, o no sé, o sea, yo entiendo a lo mejor las que tengan cólicos horribles, incapacitantes, pues va a ser difícil como amar esta situación, ¿no? O sea, como puede ser contradictorio, pero cuando te das cuenta de que el dolor no tendría que ser parte del ciclo menstrual, entonces ahí ya puedes decir, ¡ah, caray! Entonces, no es que así tenga que ser, es que hay una situación que puedo arreglar o que puedo buscar solucionar. Y sobre todo esto creo que es un tema muy importante
0: que acabas de mencionar, o sea, entender qué es, qué es normal, qué está bien, y uh -huh. ¿Cómo saber qué está esta relación con nuestro ciclo menstrual? Yo siempre les digo, es como literal tu estado de cuenta mensual que no tiene nadie más que nosotras las mujeres, uh -huh. literal, o sea, de saber cómo está tu cuerpo, cómo te sientes. Y esa relación que siempre decimos que nuestro cuerpo nos habla, creo que no hay forma más directa de, de hablarnos que a través de nuestra menstruación. Mm. Y entonces entender eso, justamente, o sea, como que nos caiga ese 20 y saber que si tenemos cólicos, si tenemos demasiada inflamación, si tenemos demasiados este, síntomas, pues esos síntomas son una forma de nuestro cuerpo de decirnos, oye, algo no está bien, necesitamos sí. poner atención necesitamos eh, trabajar juntos para arreglarlo.
1: Tal cual. Justo ve, yo algo que hago mucho y creo que es un ejemplo, a lo mejor puede ser muy burdo, pero también es muy básico, el tema de pensar, cuando tú comes y tienes este, el proceso digestivo, no tendría que ser ni doloroso, ni incómodo, ni inflamatorio, ni que duraras tres días sin poder ir al baño, o sea, que tuvieras un retraso así enorme. Entonces, creo que si lo relacionamos desde ahí, o comparamos más bien el ciclo menstrual con un proceso natural, también podríamos pensar el tema de, ok, si yo me siento inflamada, sé que algo no está bien, que algo me cayó mal. Si yo este, estoy, no sé, tengo problemas y de pronto ya tuve diarrea o colitis o gastritis, este o sea, cosas que tú sabes en tu cuerpo que no están bien y que de alguna manera buscas atenderlas, ¿no? O que ya sabes qué significa. El tema es con el ciclo menstrual, como estamos tan desconectadas y como ha habido tan poca información, a lo mejor puede ser que nos cueste un poquito más de trabajo identificar cuáles son las cosas que están siendo naturales y cuáles ya están siendo un síntoma de aviso de tu propio cuerpo de que algo no va bien y que es importante ponerle atención, ¿no? Pero creo que eso tiene mucho que ver también con un tema cultural. O sea, no creo que sea como una situación personal, o, de tu, o solo de tu familia o tu mamá, o sea, es un no, tema 100%, cultural. 100%, y, y, y,
0: y como dices, ¿no? O sea, desde esa primera relación que tenemos con nuestra regla, con nuestro primer periodo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo recordamos? Si nos hacían bullying, ¿no? Ajá. O sea, si estabas cuidándote de que Ay, ya te manchaste en la secundaria, y, ja, ja, ja", ¿sabes? O sea, como todas estas cosas de, de, de vivirlo, como ocultándolo, ¿cómo sí. nos lo platicaron nuestros papás? Eh, también este tema del dolor ¿no? O sea, es normal que te duela y te va una pastilla y bye. Sí. Y entonces no no abrimos la relación a, a conectarnos con nuestro cuerpo. O muchas veces, este yo que me dedico a este tema de la fertilidad y de cómo existen dolores pélvicos súper fuertes, eh, temas de endometriosis y tal, uh -huh. de inflamación en en el área pélvica, y que a veces juramos que es normal, ¿no? Entonces, no, pues es que a mí también, y a mi mamá, como decías ahorita, ¿no? Mi mamá también toda la vida, y mi abuelita, entonces, pues así así nos tocó a nosotras. O sea, nosotras somos muchos cólicos, sí. y no pues no, sí. la realidad es que no es así. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles pueden ser como estos signos de alarma de que sí está bien, o sea, que está dentro de un ciclo eh, menstrual, eh, natural y normal y qué cosas pueden ser
1: como estos foquitos de alerta. Ok, mira, pues son cosas primero, vamos a ponerlas como en parámetros, bueno, hay que decir algo súper importante, que es que el ciclo menstrual no es como una regla establecida, rígida y que no tenga, es, este, o sea, que sea blanco o negro. No, hay parámetros. Entonces, esto creo que también implica tener conciencia de que la atención es necesaria ponerla día con día, ciclo con ciclo. Porque es natural que un ciclo menstrual no sea exactamente igual uno con otro. Y ahí hay un tema también en, en la forma en la que nos han enseñado a creer que el ciclo menstrual tiene que ser de 28 días, pues desde ahí ya nos perdimos porque al final... No tiene que ser así. En realidad, la duración del ciclo puede ser, para que hablemos de un parámetro, o sea, voy a hablar más bien de parámetros entonces, este, ¿cuánto es el tiempo que tiene que durar un ciclo para que digamos que es regular? Sería mínimo de 26 días, 25 días, perdón, máximo 36 días. Exacto. Entonces, si mi ciclo menstrual dura menos de esto o dura más de esto, ya es un punto a poner atención. Otra cosa sería observar tal cual... Bueno, ciclo menstrual hablamos de que empieza una menstruación hasta exacto, que llegue a la siguiente, ¿no? Exacto. La otra sería que tu fase o tu periodo menstrual dure menos de dos días o que dure más de siete días. Ese sería otro foco como para poner atención y decir, a ver, o sea, no estoy teniendo sangrados como regulares. El patrón de la menstruación tendría que ser desde el modelo Creighton se habla de un patrón que es este creciente, decreciente. O sea, sería de que empieza siendo menos y luego aumenta y luego otra vez vuelve a disminuir. O sea, no es un, un tipo de sangrado en el que tienes manchados durante seis días y luego un día te baja mucho y luego otra vez tres manchados. No, o sea, tendría que ser un patrón de descarga, pues este como si lo viéramos en una curva de poquito a más y luego menos, o empieza siendo abundante, luego moderado y luego ligero. Otra cosa importante también es, no debería de haber dolor. Eso vamos a ponerlo en el parámetro este, ideal, ¿no? O sea, no debería de haber dolor en ningún momento del ciclo menstrual. Exacto. Puede haber dolor que sea incapacitante, Puede haber dolor que, sea, que vaya creciendo, que vaya aumentando conforme al tiempo pasa y que los analgésicos que tomabas hace un par de años ahora ya no funcionen y tengas que tomar otra cosa. Ese es un signo súper importante de alarma y puede estar relacionado con el tema de endometriosis. Pero también puede haber un cierto dolor por la inflamación, por el nivel de estrés que tuviste durante ese ciclo, o por el tipo de alimentación que tuviste, o por cómo fue tu sueño y tu reposición hormonal este, en el ciclo circadiano día con día. O sea, lo ideal sería que tuviéramos un equilibrio perfecto, que no manifestara ningún tipo de dolor. Hay dolores que pueden ser como tratados, este, vamos a ponerlo en el momento, y no significa una situación grave. Pero este, si hay dolores que hay que ponerles atención porque están directamente relacionados con un problema ya más fuerte. ¿Qué otra cosa sí. es importante? Por ejemplo, uh, si tú no tienes moco cervical, uh -huh. o sea, que no observes nada de moco cervical durante tu ciclo, también estaríamos hablando de un, un problema de relacionado. Al, con, de un foco rojo. Ajá, con un desbalance hormonal o con alguna este, situación en el eje hormonal. Uh -huh. um, que otra cosa también podríamos decir que son focos, por ejemplo, tener el dolor intermedio, o sea, a la mitad del ciclo. Hay mujeres que dicen que pueden percibir como un pequeño dolor uh, en el momento de la ovulación, ¿De ovulación? Uh -huh. y eso está visto que puede estar relacionado con algún tipo de infección este, que está generando, o que también tiene que ver con algún problema tipo este endometriosis o quistes en el ovario poliquístico, así. Um, ¿qué otra cosa? pues en general creo que serían eso bueno, otro también que aquí creo que muchas se sorprenden y es porque estamos también acostumbradas a que sea así el tema del síndrome premenstrual claro, es un tema tema o sea, que el 85% de las mujeres lo manifestamos en algún momento de nuestra vida reproductiva uh -huh. pero que no debería de suceder o sea, no deberíamos de ponernos al nivel de llorar por un comercial o ponernos súper histeritas por una situación de que me viste feo o claro. creer, este, creer que la vida no tiene sentido porque este, ya te va a bajar o porque una situación no te funcionó. O sea, estas situaciones que tienen que ver más con el estado mental y, y este emocional, y bueno, previo. Claro. Ajá, la menstruación, y que están muchas veces, o sea, están influidos desde el cambio hormonal que no se está haciendo Exacto. de manera regular. Entonces, este, ese sería otro factor súper importante y que gracias a Dios hay maneras de manejarlo que son muy efectivas y gracias a Dios también son benéficas para la mujer y para todo el que está alrededor de ella. Entonces, este, sería otro tema importante tratar, observar el tema del, del síndrome premenstrual. Y pues creo que en general serían eso ya. 100%
0: porque como te digo, el, el síndrome premenstrual, sobre todo, o sea, lo tenemos hasta allá, sigue siendo este tema como de burla, ¿no? De bullying. Uy, estás, ya vas a estar en tus días, ya no te va a bajar, ¿no? Porque ya estás histérica, o ya. Entonces, lo, lo normalizamos y también este pues seguimos como sin, sin, tomarlo en cuenta, o sea, sin tomarlo en cuenta si realmente me siento muy mal. Este decimos, no, pues. Es, es porque estoy en mis días, ¿no? O sea, porque Ajá. ya me va a bajar y no veo que decir, bueno, o sea, esto, hay un punto en el que esto ya no es tan normal y necesito también ver cuáles cuál son los signos de alarma y, y qué es el, el desbalance que yo estoy teniendo en mi cuerpo, ¿no? Y en mis hormonas, que como yo siempre les digo, las hormonas son como una orquesta, son como un todo y entonces donde haya una que se salga de tono, pues todo se va a escuchar medio sí. mal. Entonces, sí, sí, es, es importante precisamente que tengamos este, este cuidado integral de nuestra salud y que empecemos a conectar mejor con nuestro ciclo menstrual. Entonces, creo que todos estos puntos que nos diste ahorita son súper importantes para que todas las que nos están escuchando puedan decir, oye, a ver, ¿tengo alguno de estos focos rojos? Sí, ¿no? Y ahora... Ya nos dijiste cómo eh, este, identificarlos. Ahora, ¿cuál es una buena forma de cómo, como ahorita decíamos, o sea, cómo nos podemos relacionar mejor con nuestro ciclo? Y, ¿Y cuáles son estos métodos? Por ejemplo, bueno, obviamente vamos a hablar un poquito del método Creighton, eh, mm -hmm. de, de cómo funciona, de, de dónde viene, de dónde está basado y, y cuáles son todos los beneficios que tiene para nuestro cuidado integral de la salud femenina quieras embarazarte o no, ¿no? O sea, yo les digo, es un, es, un, es un método que a mí me fascina para el cuidado de la fertilidad de forma natural porque te obliga a conectar, a conocer tu cuerpo y no hay mejor forma de, de empezar una relación que conociéndote bien y conociéndote a ti misma.
1: Sí, de poner atención, ¿no? De estar ahí para ti. 100%. 100%. Uh -huh. Ve, solo quiero agregar algunos puntos que también tienen que ver con el tema de este... O sea, con esto que dices de la orquesta de las hormonas... Otra cosa que también es importante tomar en cuenta es, si tú ya tienes un diagnóstico de algún problema hormonal, o sea, tipo tiroides o tipo, este, incluso el tema de depresión, ansiedad, esas cosas pueden estar relacionadas también con una situación de tu ciclo menstrual. Y eh, los signos de cansancio constante, dificultad para dormir, la piel reseca, el cabello seco, este, uh -huh. estés muy distraída, que no te puedas concentrar, o sea, esas cosas también hablan de un, un desbalance este, hormonal que va a estar relacionado también, de alguna manera o se va a manifestar en tu ciclo menstrual, de una u otra manera. Pero bueno, lo que tú dices, este, Ajá. pasando al tema de los métodos, eh, la mejor manera de este, para mí, y que yo lo he experimentado, y veo que a muchas mujeres les funciona, es este, tal cual, poner atención hacia el ciclo menstrual y decir, a ver, de qué se trata esta situación y poder ir registrándolo. Porque también algo que nos puede pasar es, ok, yo pongo atención y pues ya pasó. O sea, hoy me sentía así y, y la siguiente semana ya no me acuerdo de qué era lo que, por qué me puse sensible o por qué estuve este, inflamada o qué comí. Entonces, eh, los modelos o los este, métodos de seguimiento de la fertilidad o de apreciación de la fertilidad, este, basados en los este, biomarcadores o en las señales naturales del cuerpo son una muy buena herramienta para esto. Uh -huh. Es aprender a observar y a registrar lo que tu cuerpo manifiesta y que está relacionado con los cambios hormonales que vas teniendo día a día de tu ciclo menstrual, tal cual. Y es pues existen varios métodos, ¿no? O sea, está el método claro. Billings, está el método sintotérmico, está este el modelo Creighton, eh, que son modelos que justo toman en cuenta los, las señales del cuerpo uh -huh. eh, para irlas registrando. Lo importante con estos métodos es que tienen una base científica que pues tiene, vamos a ponerlo como en, englobarlo un poco, eh, desde los años 50, 40 más o menos, que empezó a trabajarse estos temas, uh -huh. porque pues había gente que tenía la curiosidad, o sea, simplemente como en todo pasa, este, la ciencia creo, es por curiosidad, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Y este moco de dónde salió? ¿Y qué, de, qué lo origina? ¿Y por qué hay este cambio? Y entonces empezaron a buscar información. Sin embargo, específicamente habla del modelo Creighton es un modelo que surge um, basado un poco en el método Billings. Billings uh -huh. El Billings era un, bueno, es un método que se encarga de observar el, el cambio del moco cervical durante los días del ciclo menstrual uh -huh. para ver cómo este está relacionado con el tema de la ovulación. Este, sin embargo, era un método que pues, hizo un matrimonio, que lo hicieron conforme a sus propias observaciones y lo fueron compartiendo con otras mujeres y otras parejas, este, y, y estaba muy basado en el tema de como la percepción personal, vamos a ponerlo así, en el okay. como, lo que tú vayas viendo, lo que tú vayas sintiendo, cómo te vas dando cuenta, este, lo que para ti signifique que sea un moco elástico, o lo que para ti signifique que sea sí. este, húmedo, o así. Entonces, el modelo Creighton, lo que sucedió fue que un doctor, que es el doctor Thomas Hilgers, es de, lo conoce y dice, está muy interesante porque realmente hay una relación directa entre lo que el cuerpo manifiesta y los cambios internos que hay y que pues no podemos estar observando tan claramente, ¿no? Pero, siendo médico, y aparte yo siempre digo, teniendo ascendencia alemana, uh -huh. que, <risa> que son como mucho más estructurados. Claro, y más, más de, de saber hacerlo. ponerlo en, en, en el ABC, ¿no? Tal cual, entonces, este doctor, o sea, el doctor Higgins tal cual dijo, a ver, esto tiene que tener una estandarización. Y desde cero empezó um, a buscar medir y hacer una situación personal este, que podría ser interpretada subjetivamente, hacerlo de manera objetiva. Y para eso tuvo un equipo de compañeros médicos y compañeras, su esposa incluso, uh -huh. es, eh, también fue parte del proceso de la estandarización del modelo. Y todo esto se dio alrededor de los años 60, que es una época muy importante porque fue la época en la que empezó el tema de la píldora. De la
0: píldora, 100%, y que ahí ya, bueno, yo yo soy
1: cero fan de la píldora. Ah, y yo también, pero justo, o sea, el doctor decía, es que no puede ser que esta sea la única alternativa. Que Totalmente. Existe para que una mujer decida sobre su fertilidad y para que conozca sobre su fertilidad. Además, el doctor también, bueno, él tiene, o sea, él es católico y, te, y recibió, vamos a ponerlo así como una inspiración, este, porque en ese tiempo también, o sea, dentro de la Iglesia Católica había como mucho um, controversia con estos temas. Lo, lo sigue habiendo, ¿no? Pero, sí. este... Um, en esa época, pues era algo nuevo y entonces era como, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Entonces, el Papa de ese entonces, el Papa Pablo VI, como que sacó un documento en el que exhortaba a los médicos, imagínate, en los años 60, en ustedes tienen que trabajar por la salud integral de las personas y por hacer que lo que se genere que sea benéfico para ellos. Y entonces, el doctor como que dijo, híjole, como que eso va para mí, y, y él tenía este feeling de que una pastilla anticonceptiva podría traer muchos este, efectos secundarios, de que las hormonas sintéticas iban a poder darle en la torre a la mujer y que en lugar de empoderarla y de darle una herramienta para decidir sobre la verdad de su cuerpo… Y van a como ocultar mucha información Y entonces como que dijo vámonos por, el otro, por otro camino no entonces claro. creo que esto es algo que ahora se ve mucho más con un enfoque en un enfoque médico integral por ejemplo los médicos funcionales que también buscan eso no como recordar a la persona como un todo y poder darle herramientas tal cual para que esté este que la mujer decida sobre su salud y su, y su cuerpo y sus necesidades también entonces el modelo pues ya, el doctor lo empezó a establecer, trabajaron sobre él. La, la principal este, um, fuente de información es la observación del moco cervical, porque el moco cervical va cambiando o va manifestándose conforme se da el cambio del estrógeno. Uh -huh. Que tiene que ver con la fase folicular y con la fase ovulatoria, que también tiene un cambio drástico, posterior a la ovulación y entonces este es un biomarcador como con mucha seguridad nos puede hablar de los momentos del ciclo menstrual de hecho tanto el térmico como el billings también toman en cuenta la observación del moco cervical sí, sí. y este y básicamente es aprender a registrar las características que tiene el moco que observas uh -huh. tamaño color consistencia la sensación que genera si es una sensación lubricante o no lubricante y este pues vas a observar también el número de veces que se repite durante el día y este ir haciendo o llenando tu bitácora que son unas gráficas que también ya están estandarizadas con sí. un lenguaje estandarizado que ayudan para que tanto la mujer como la practitioner que te está enseñando el método y los médicos NAPRO, que son los que complementan el sistema, este, podamos interpretarlo y hablar el mismo lenguaje. Entonces, esto es algo increíble porque también es como traducir o hacer una fotografía de todo el ciclo menstrual conforme a la observación del moco cervical, que puede parecer algo súper sencillo, pero sí tiene su ciencia y requiere su técnica para poder hacerlo. Este básicamente es eso. Suena vamos a ponerlo sencillo, pero también es sabido que si nunca antes en tu vida estuviste poniendo atención a algo como es el moco cervical, este pues probablemente sí te vaya a costar trabajo al principio, ¿no? Como cualquier aprendizaje, o sea, hay una curva. Y pero para eso el modelo tiene también su sugerencia y creo que esto es algo que cualquier modelo actualmente de seguimiento de la fertilidad hace el tener personas este profesionales que se dediquen a enseñarlo y enseñarlo de manera personal porque es la mejor manera de aprenderlo o sea yo contigo te acompaño y te voy diciendo qué significa esto cómo tienes que observar y cómo lo vas a ir registrando para que tenga sentido para ti claro Además, sirve a dar una clase con con 20 chicas y que una diga, es que a mí me baja cada 24 días, y otra diga, a mí 36, es que mi moco mide 10, 10 este centímetros, y otra que diga, el mío solo mide un, un centímetro. Y, o sea, por eso el, el trabajo y el acompañamiento personal es súper importante en este sentido para aprender sobre tu ciclo, porque es aprender sobre ti, tal cual. Claro,
0: y está el tema, pues, de... de de cómo todos somos distintos, ¿no? Lo que puede ser para ti súper este, húmedo, para mí puede ser cero, ¿no? Entonces, este, por eso me encanta que, que bueno, a, quería acercarte eh, a la comunidad que nos sigue para que pudieran encontrar eh, tanto estas herramientas como estos profesionales, como tú, que eres una practitioner certificada, para hacer este acompañamiento, ir aprendiendo y que podamos tener esta sensibilidad de, qué significa cada cosa, ¿no? Y uh -huh. este, y aprender también que es importante ¿no? revisar eh, todos como otros signos de, de, de nuestra ovulación, ¿no? Signos físicos de nuestra ovulación que también nos ayudan, uh -huh. como la, nuestra temperatura, además del, del, del flujo cervical, el, la posición de nuestra cérvix, pero cómo este, como a través del moco, porque luego muchas veces, eh, cuando hablamos o conocemos o empezamos a buscar información, decimos, ah, bueno, pues con la temperatura. Eh, me gusta mucho cómo ahorita acabas de aclarar la importancia del moco y de cómo es está ligado ¿no? a, a nuestros cambios de estrógeno y cómo puede ser este como este marcador principal, porque hay veces que necesitamos igualmente con el tema del moco pues que conectarnos, estar al pendiente de nosotros, de, de nuestro cuerpo de tocarnos, de ver que, que, cómo es nuestro moco, cuál es la consistencia cuál es el olor y, y sigue siendo pues como un tema tabú ¿no? o sea, claro. cómo me voy a estar yo ahí tocando, sí, este, sí. investigando y entonces lo dejamos como el último signo, no o sea, si, si les digo a ver, bueno, pues hay que, hay que revisar nuestra temperatura, nuestra posición cervical bueno, también eso es otro tema este, pero nuestro moco, entonces bueno, vámonos con la temperatura. ¿no? Y, y que entendamos que, por supuesto, la, la, la temperatura es un, es un gran signo de, de, de nuestra ovulación, ¿no? del momento de nuestra ovulación. Pero, eh, pero cómo el moco nos va a ayudar a través de todos nuestros cambios durante el ciclo. Uh
1: -huh. Ve, Justo el tema del moco es súper interesante porque o sea, el moco se produce en las criptas cervicales, que es justo este lugar de, o sea, el lugar más bajo del, del útero que está en la entrada de la, de la vagina y es el espacio en el cual nosotras, este, bueno, se toma la muestra para el papá Nicolau, ¿no? Entonces, el cervix es un órgano también que muchas veces como que ni siquiera damos por hecho que existe este, y es, estas criptas cervicales, estas células tienen la posibilidad de reaccionar al estímulo del estrógeno, entonces son las que van produciendo el cambio del moco cervical para que sea un moco este, elástico, transparente, lubricante o que sea pegajoso, que sea nublado, que, es, que no haya sensación de lubricación. Y pues básicamente el moco es un hidrogel, o sea, su 98% está hecho por agua. Entonces ni siquiera es algo como asqueroso o sucio, se me hace que son que es más sucio, vamos a ponerlo así, el sudor porque son toxinas que sacamos y pues estamos en contacto con nuestro propio sudor. Entonces, está padrísimo lo que tú dices porque es eh, tal cual, o sea, convivir conmigo misma, con algo que yo produzco y que no es para nada sucio ni desagradable, o sea, es natural. Claro. Y también el poder acercarme a esa zona de abajo, misteriosa, que a lo mejor nunca he visto o que nunca he tocado o que me da miedo que solamente se use para lo que creo que se tiene que usar y ya. Claro. El, el tema de la zona de la vulva, ¿no? O sea, pues por ahí sale, por ahí aparece y es importante que, que lo atiendas, ¿no? O sea, que observes qué pasa ahí. Sí. Y este, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las que usan la copa menstrual. O sea, que dicen, no manches, Totalmente. ¿cómo cambia mi percepción y mi contacto conmigo misma por usar por la, la menstruación?
0: A mí ¿Sí? me encanta y soy fan de la copa porque sí. siento que que te ayuda, ¿no? Primero a conectarte, a, pues a tocarte, porque tienes que introducir tu copa, tienes que sacarla, tienes que aprender cómo acomodarla, ¿no? O sea, cómo te sientes tú cómoda. Y, y el hecho de ver tu menstruación así contenida, ¿no? Que puedes ver sí. realmente el color, la consistencia, que es tan diferente a verlo en, un, en una toalla sanitaria. Claro. Entonces... Realmente ahí la, la, la conexión también que puedes tener y la información, ¿no? la retroalimentación que puedes tener de tu cuerpo okay. es mucho, mucho más
1: vasta. Sí, y justo, o sea, con el tema del, mocos, del seguimiento del método con el moco cervical también, por ejemplo, otra cosa que ponemos atención es sobre los sangrados. Hay veces que ni siquiera yo sé si tengo sangrados irregulares o intermenstruales y con el método pues como hay una técnica de observación que es más básicamente estar observando durante cada vez que vas al baño la presencia o ausencia de moco de sangrado te vas a dar cuenta y ahí esa información nos puede hablar de muchas cosas los sangrados irregulares pueden estar relacionados con miomas con quistes con endometriosis con claro. desbalance de progesterona con este como se dice con pólipos o sea hay una gran cantidad de información que puede arrojar este pequeño detalle que a lo mejor tú cuando ibas al baño nomás ibas, hacías pipí, te limpiabas y bye. Exacto. Y que ahora solamente con voltear a ver el papel y ver qué es lo que hay ahí, te da la oportunidad de acercarte y tener información de, híjole, esto me está pasando, esto significa algo y entonces poder abordarlo. Sí, sí. De, de tu naturaleza cíclica como
0: mujer, ¿no? Es o sea, se nos, se nos pierde de repente este tema que nosotros como mujeres me encanta, o sea, que tenemos esta, este, este tema tan cíclico como lo tiene la tierra, como lo tiene el día y la noche con los ritmos circadianos y, y que nosotras vamos en sincronía tan con la naturaleza y tan así es nuestra, nuestra, nuestra fuente creativa para crear vida. Entonces... Uh -huh. Creo que es súper importante que conectemos con toda esta parte cíclica y que entendamos y que también, bueno, esto nos podremos soltar aquí también hablando de, sí. de, sí, o sea, de, de las diferentes este, etapas de, del ciclo y de cómo... Estos diferentes eh, estados en los que nuestras hormonas se encuentran, pues afectan a todo, ¿no? O sea, no solamente nuestro ciclo, si tenemos dolor, afectan nuestra calidad este, de energía, de, 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 de hambre, de saciedad, de foco, de líbido, de extroversión, como todo tiene que ver con sí. esa naturaleza cíclica que viene de ahí, que viene de nuestro ciclo menstrual, de nuestro ciclo hormonal. Entonces... Por eso es tan importante que conectemos y que utilicemos estos métodos de observación para uh -huh. conectar con nuestro cuerpo y ver realmente qué es lo que está pasando porque, exacto, no hay una reglita de decir todo tiene que ser así, ¿no? Y como decíamos en un inicio, todos los ciclos son de 28 días y al día 14 vas a ovular y, o sea, uh -huh. eso ha evitado tantos embarazos como ha logrado embarazos este, espontáneos, ¿no? O sea, uh -huh. querer... Eh, meter todo en una reglita que, que la verdad es que no es así y aunque obviamente hay cosas de estandarización eh, es importante que cada uno hagamos de estos métodos, los hagamos nuestros para que
1: conectemos con nosotros, con nuestro cuerpo, que es de lo que se trata Sí, tal cual, ahorita, o sea mientras te escucho pienso en eso, es que al final esto nos recuerda que somos únicas, o sea que no hay nadie como tú, que no hay nadie como yo, que eso es lo especial de mi ser, o sea y tal cual, mi ciclo es tan especial, tan particular, que aunque parezca que va a haber otro ciclo igual, o que alguien más tiene, igual que yo, ciclos de 32 días, o de 35, o de 26, o lo que sea, no es así. Porque la, la experiencia personal, lo que influyó para que yo pudiera ovular, para que yo tuviera la menstruación, para que yo me embarase, etcétera, es mi experiencia de vida, tal cual. Entonces, ni siquiera una app te va a poder ayudar en eso. Porque eres tú. O sea, tu mejor herramienta para conocer tu ciclo eres tú. Y toda mujer es capaz de conocer e interpretar su ciclo. Solamente necesita la información y las herramientas para saber qué significan estas cosas. Que la ventaja tan grande es que estos métodos que ya están estandarizados, ya lo hicieron por ti. O sea, tú puedes aprender sobre ti misma, y tal cual comprender. Y lo más chido también ya es, ahorita que hablas del tema de embarazo, uh -huh. es que los hombres también aprenden de, de esto. O sea, las parejas que yo acompaño con el método y que les enseño cómo graficar, los hombres vienen y es como, me acuerdo mucho ahorita de una pareja que venía <ríe> y el chavo tenía como 32 años, yo creo, ¿no? Estaba buscando embarazarse. Y, este, y él me decía, Mari Carmen, quiero que vayas un día a una reunión con mis amigos. Porque yo ya me puse a platicarles del moco cervical y lo que significa, entonces me ven con cara de que estoy loco. Pero es que para <risa> mí es una novedad completa y creo que cualquiera necesita conocerlo. Porque él claro. entendía mucho a su esposa al estar haciendo el registro del ciclo y decía, claro, ahorita ella está, no sé, o sea, trae la libido súper alta o ahorita está súper estrellita o ahorita está más. Claro, sensible, ahorita más está más sensible. Y eso cómo puede, literal,
0: mejorar también la comunicación o sea, de que te entienda tu pareja, ¿no? O sí, sea,
1: claro, completamente.
0: Yo me acuerdo que cuando empezaba a investigar de todo este tema, eh, uh -huh. estaba leyendo, no, no me acuerdo en qué, en qué libro, pero era un, era un libro este como muy, muy fácil, muy digerible, y era este tema, uh -huh. ¿no? De que te dabas cuenta que, cuando empezabas a hacer este registro y empezabas a conectar con tu cuerpo y, y ver tus síntomas y también tus síntomas emocionales, ¿no? Cómo te sentías, uh -huh. cómo estabas, si tenías energía, si estabas feliz, si estabas decaída, y cómo poquito, ¿no? O sea, antes, unos cuatro o cinco días antes de, de tu regla o incluso unos siete días antes de tu regla, bueno, empezaba este tema de me siento y, y, y me peleaba con mi pareja y me peleaba con mi pareja y me peleaba con mi pareja y en eso empiezas a ver tus gráficas y dices, wow, ¿no? O sea, no es sí, que mi pareja sí. todas las semanas antes de, claro, haga algo mal, no es que yo estoy mucho más sensible, yo estoy mucho más eh, a la defensiva sí. y entonces si eso también lo puede conocer mi pareja, no saben cómo vamos a, a, a ahorrarnos peleas, cómo vamos sí, a mejorar claro. la comunicación, cómo vamos a saber también, este, exacto, o sea que, que que las que nuestras parejas entiendan esa naturaleza cíclica que de las cuales ellos pues no no son igual de partícipes, entonces uh -huh. que cuando entienden a, a, a su pareja de esta forma. Literal es así como boom, ¿no? Explota la cabeza y decimos, claro, por eso suceden tantas cosas y, sí, y aprovechar sí, sí. y
1: disfrutar al máximo
0: de cada una
1: de estas etapas. Sí, también, exacto. O sea, justo también poder comprender cuáles son como los beneficios que cada momento tienen. O sea, en el tema de, del seguimiento de, las, de los ciclos, o sea, uno aprende, por ejemplo, el modelo de crédito pues es muy técnico. O sea, yo te enseño en lo técnico a observar y a registrar. Sin embargo, por ejemplo, yo justo empecé mi taller que se llama Escuchando el lenguaje de mi cuerpo porque es esto, poder como hacer el match entre la parte técnica del modelo y también la parte más desde lo psicológico y desde la dimensión espiritual también, el cómo se manifiestan estos cambios hormonales, o sea, lo, lo acabas de decir tú, no la parte de la productividad, en la parte de las relaciones, en la sensibilidad, en la creatividad, o sea, todo eso está influido también y tiene, está impactado por tus hormonas, entonces poder comprenderlo en todas estas dimensiones es muy enriquecedor, y muy empoderador, o sea, a mí me parece que es una de las herramientas más empoderadoras que existen para una mujer porque pues te da la información sobre ti misma y te da la posibilidad de elegir también qué hacer con esto, ¿no? O sea, hasta para saber qué comer, qué tipo de ejercicio hacer en una fase del ciclo conforme a tu nivel de energía comprender que si quiere, no quieres salir, que si quieres dormir más es porque tu cuerpo lo necesita y está bien. cosa 100%, muy... lo que o
0: pasa es que me pasa, perdón que te interrumpa, no, no, eh, que con este tema de la fertilidad y que ahorita quiero que, que hablemos un poquito de eso, uno de los puntos uh -huh. claves conociendo cómo podemos, cómo podemos cuidar nuestra fertilidad y, y, y aumentar como este, esta conexión con nuestra fertilidad a través de, de estos métodos y de conocer nuestro ciclo. Pero... Me pasa 100% y todas las chicas que nos están escuchando no me dejarán mentir que somos todas las mujeres que estamos buscando embarazo y que luego hay, hay alguna complicación. Queremos este tema del perfeccionismo y el control y todo. Y entonces todos los días queremos ser perfectas y hacerlo perfecto y cumplir nuestra rutina y nuestro checklist y tal, 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 tal. tal. Y literal, yo les digo, a ver, para empezar necesitamos, en, eh, necesitamos partir del tema de que somos cíclicas y habrá días en que nos levantemos a las cinco y media de la mañana a meditar, a caminar, a hacer todo nuestro checklist de rutina, ejercicio, ser las más productivas y habrá días en los que no te quieres parar de la cama, sí. está bien y que Ajá. vas a hacer otra, y que vas a tener otros, otras, este, otras cosas prendidas, como la introspección, este, como hacer un, más, reflexiva, más reflexiva o más creativa en ciertas cosas. Y está bien, y conocer estas partes, y entender que no todos los días podemos hacerlo perfecto, el checklist de hacer, porque Ajá. simplemente no está en nuestra naturaleza, y es algo, es algo que también bloquea nuestra creatividad, y nuestra creatividad, es parte básica de nuestra fertilidad.
1: Sí, claro. ¿Sabes que Yo diría que queremos ser perfectas conforme a los parámetros que nos han enseñado que es la perfección, que Totalmente. es el tema de la productividad, el, la intensidad, el tema de lograr, 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 pero también es perfecto poder contactar con tu sensibilidad, también es perfecto poder darte tiempo para revisar cuál es tu proyecto de vida y cuáles son las cosas que te llaman a hacer algo importante y trascendente en tu vida, en meterte a reflexionar en tu cuevita sobre este, si las decisiones que están to estás tomando en este momento son las adecuadas. O sea, está perfecto también descansar cuando se necesita descansar. El tema es que pues nuestro mundo como que nos ha enseñado mucho a tener que estar siempre al 100 hacia afuera y a veces un poquito desconectadas de, de nuestro mundo interior, ¿no? Pero esto es una de las grandes beneficios del método, o sea, de la observación del ciclo. Conocerte y decir, está bien, porque este es el momento que mi cuerpo necesita esto. Y no está mal que me niegue, o sea, a ir a una cena con amigos porque ¿Por simplemente no, no. Ajá. Totalmente. O sea, no tengo que tener una explicación completa y tampoco tengo que platicarles mi historia de, es que fíjate que ahorita mis hormonas como que no tienen ganas de convivir. No, o sea, el tema es, en este momento no, y está bien. A lo mejor la próxima semana, que ya esté en otro momento de mi ciclo, tenga mucho más ganas para tener tres cenitas en la semana y está perfecto también. Y disfrutarlas, sí, y eso es lo importante, Exacto. ¿no? Disfrutar el Exacto. momento en el que estoy y vivirlo al 100%, mm.
0: que eso nos cuesta... Yo creo que a todos, hombres, mujeres, o sea, estamos tratando de vivir en el mañana o preocupados por lo, por lo que todavía no ha sido o lamentándonos de lo que ya no hicimos y podríamos haber hecho y podríamos haber hecho diferente. Y se nos va el día, se nos va el momento presente que es en el único que podemos aprovechar y que podemos hacer algo. Entonces, creo que todo este tema de, de la ciclicidad de las mujeres, de entender nuestro ciclo, de conectar con nuestro ciclo, va muy de la mano eso, entender que cada día va a ser distinto y que cada día vamos a estar en, un, en una etapa distinta y que al conocerlo, a entenderlo y a conectar con nosotros, vamos a ser mucho más capaces de vivir en ese presente, de vivir uh -huh. en esa realidad que tenemos uh -huh. hoy y que va a ser diferente a la que tengamos mañana y disfrutar
1: ambas al máximo. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, me estoy acordando de una conferencia que escuché hace poco justo de una practitioner que platicaba con su médico y le, y ella había este, tenido problemas para embarazarse dificultades. Entonces ella decía que uno de los mejores consejos que les dan a las parejas este, cuando tienen dificultad para embarazarse es haz todo lo que no has podido hacer o que crees que no puedes hacer porque no has tenido hijos. El tema de, es que nos queremos ir de viaje, pero pues mejor no porque estamos, este, queremos ahorrar Uy. para el ministro. O, este, ¿sabes qué? No, yo quería a lo mejor pagar un tiempo compartido o quería meterme a clases de pintura, pero sí. eso luego puede ser que me afecte, no sé qué. No, lo que tienes es ahorita y si ahorita eso está queriendo surgir y te llama y te pide que lo hagas. Es Hazlo, 100%, 100%. O sea, 100%. Yo ahorita
0: siempre les digo, hacer. este tema con la fertilidad va muy... Y, y hace poco escribí un post al respecto de cómo a veces ponemos en pausa la vida. O sea... ¿Sí? pones en pausa sí. de que no no me voy a ir de vacaciones porque qué tal si estoy embarazada y no no voy a hacer este proyecto porque quién sabe si estoy embarazada o no voy a comprar una sí. casa porque pues le tengo que invertir al, al, al este a al, los tratamientos de fertilidad o las medicinas y tal y es, es un tema bastante fuerte porque sí. a, este hay cosas que pues a lo mejor sí puedes hacer y hay otras que sí de, 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 definitivamente vas a tener que que ponderar no y vas a tener que planificar pero 100% no podemos dejar en pausa nuestra vida, no podemos llegar al, al punto en el que dejemos de hacer todo a nuestro alrededor por si estamos embarazadas o porque estamos en el proceso de lograrlo, porque en el momento en el que ya dejamos de vivir y de ser nosotros, ser esa esencia de esa persona que se enamoró de la pareja y, y va para ambos lados, ¿no? Sí. Eso pues, pierde ahí se rompe también todo, todo el inicio de lo que queremos crear con la fertilidad natural.
1: Claro, sí, claro, al final la fertilidad es una consecuencia de que estamos bien, justo, o sea, con este tema de que junio es el mes de la concientización sobre la fertilidad, o uh -huh. sea, pues algo que me parece súper importante es hablar de cómo la, la, el problema de fertilidad o la infertilidad se cree que es una enfermedad cuando en realidad es un síntoma, y esto es algo que desde Napro Tecnología y desde el modelo Creators tenemos muy claro. La infertilidad, o sea, no poderte embarazar, es el síntoma de algo que hay atrás. Y gracias al registro 100%. de ciclos, gracias a la identificación de los biomarcadores, de que los patrones de tu cuerpo no están siendo, o sea, de tus ciclos nos hablan de que hay un desbalance o algún problema, vamos a encontrar la causa raíz, que ese también, o sea, la naprotecnología para las que no conozcan mucho, es, la, o sea, es este enfoque ginecológico que busca restaurar la salud de la mujer respetando sus funciones reproductivas y este, de fertilidad. Y que este, está basado en 20 años de seguimiento del modelo Creighton, de las, del registro de las gráficas. Y que tiene de 1.5 a 3 veces más probabilidades de que logres un embarazo utilizando el método este este sistema que una técnica de este, reproducción asistida por ejemplo y que incluso es hasta te cuesta la tercera parte de este además es, 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 o sea sí o sea realmente
0: tienen... yo amo amo sí. lo que este, todo el tema sí, de sí. la nanotecnología va con todo pues lo que lo que trato de divulgar uh -huh. diariamente, ¿no? De, de cómo conectar con nuestro cuerpo y cómo buscar esta, esta fertilidad. Tengo varias chicas que, que están en, en la clínica NAPRO en, en, Ajá. en Puebla. Entonces, la verdad es que este, me encanta y creo que es una gran, gran, gran herramienta que tenemos y que, y que ya tenemos aquí, como a ti, tenemos a varias practitioners bien, bien, bien. Este, que nos pueden llevar de la mano, que tenemos en la clínica NAPRO. Entonces... Este, cada vez hay más, más opciones y me encanta que, que tengamos estas, estas formas de encontrar y de, y de potencializar y de trabajar nuestra fertilidad de forma natural.
1: y de Exacto, tal cual, o sea, ir a la raíz de la situación, ¿no? O sea,
0: totalmente, porque muchas veces la medicina tradicional este, se basa en, en parchar, como yo les digo, son parchadores profesionales y no vamos a la raíz. ¿No? que digo, hay de todo y hay excelentes médicos con los que también he tenido el privilegio de trabajar y me encantan y que cada vez, eh, gracias a Dios, también hay más eh, la apertura para este enfoque de medicina funcional, de trabajo integral de la salud de las personas y ver a las personas como un todo, como un ecosistema y entonces realmente poder llegar a la raíz como tú dices, del problema porque la, la fertilidad o la infertilidad, más bien es, es este síntoma de que algo está mal. Una o muchas cosas detrás pueden estar mal y por eso no, no, se nos dificulta lograr un
1: embarazo. Tal cual, completamente. Sobre todo el tema de... Y creo que también el tema del, del el seguimiento de la fertilidad, o sea, desde el modelo, desde un, un método, nos lleva al comprender que somos un proceso, o sea que la vida es un proceso y que como tú lo dices, no es algo de que ya, o sea ahorita quiero y ahorita pasa, no, todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa, todo tiene su momento y vale la pena, eso es también algo que yo les digo mucho. A lo mejor al principio te vas a confundir o te vas a frustrar o vas a ver tu gráfico y vas a decir esto no tiene sentido o vas a creer que todo está mal. Pero al final, o sea, en el camino te vas dando cuenta la ventaja que tiene de ir conforme al tiempo, día a día, en un trabajo como constante. Más que en el querer solucionar todo de golpe, este, creo que es justo... Vamos a ponerlo así, se me hace un poco intenso, pero me gusta pensarlo así. Creo que dar un seguimiento a la fertilidad es una muestra de rebeldía ante un sistema que nos mueve a querer hacer las cosas para ayer y que todo sea perfecto y que todo esté en parámetros que la gente este, que exige, que, claro. que, que miren, que comparan, que... Este, y que no te ven a ti, o sea, que generalizan, y que no te ven a ti como... Sí, un que ser... te quieren meter a una cajita, ¿no?
0: A una cajita de, como yo les digo, este checklist y esta presión social sí. que, que, que vivimos en el tema de fertilidad, que viven ah. todas las parejas que, que pasan por un problema de fertilidad. Este, de, de rellenar este, este checklist. Yo les digo, ese checklist, aviéntelo por la ventana porque siempre <risa> va a haber otra casillita que te van a poner después para claro. rellenar. Siempre. Claro. Que si ya terminaste la carrera, que si ya tienes el novio, que si ya te casaste, que si entonces ya vas a tener hijos, que si ya vas a tener el segundo, que si ahora ya vas a tener una casa más grande, que si ahora ya vas a hacer una carrera, que si ahora sí vas a hacer un. Emprend... Siempre, siempre sí. va a haber alguien que te va a estar poniendo una cajita para llenar. Este, y como les digo, la felicidad no es eso, la felicidad la hacemos nosotros y es basarnos en el agradecimiento y en el vivir en el hoy. Y en la fertilidad siempre les digo, es una, o, o la infertilidad es que me, no, no, nunca uso esa palabra, no me gusta mucho usar la palabra uh -huh. sí, sí. pero en este momento es, la infertilidad eh, viene siempre, se los digo, como una eh, bendición en, en disfraz, eh, porque nos ayuda a eso, a parar, a entender que, que esa no es la forma de, de vivir, a entender que, que no estamos aquí para llenar un checklist y que cada uno tenemos nuestros tiempos, ¿no? Tenemos nuestros tiempos y nuestros procesos y, y muchas veces, gracias a esto, yo, le, yo siempre les digo, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, lo más lindo es, o lo más feo que nos pueda llegar a suceder, tiene un gran aprendizaje y tiene una bendición detrás y está en nosotros verlo. Y siempre creo que las parejas que, que viven un proceso de fertilidad pasan por muchísimas cosas que los hacen este, valorar mucho más y, y reagendar como sus prioridades y entender de una uh -huh. forma lo, que a lo mejor, por supuesto, lo entiendo que no es no es la más, no es la más fácil ni la mejor, pero que a veces son cosas que, que, que nos suceden para repriorizar y entender y darle un mejor sentido a nuestra vida y así crear literal mejores hogares para esos bebés que en el momento en el que llegan, llegan unas familias mucho
1: más unidas con muchas mejores prioridades en todos los aspectos. Claro. Y también es... es tomar en cuenta eso, ¿no? Que al final, o sea, uno pone de su parte y uno va a decidir y va a actuar conforme a, a lo que cree que es mejor y va a poner, vamos a ponerlo como la tierra preparada para que la semilla crezca. Sin embargo, Totalmente. es esta dosis en la que no tenemos el control absoluto de las cosas y, y hay que confiar, ¿no? En el proceso de la vida también. Este Justo... Pienso en cómo también el, el tema del proceso de la de espera para tener una, un, formar una familia también te plantea mucho, conforme al método, dice, ¿no? este Siempre les decimos a una mujer y a una pareja que cuando tú lo usas como para una búsqueda o para una pues, para postergar un embarazo, estás haciéndolo desde el amor. Claro. Pues solamente desde tener... el conocimiento. Y tal cual. O sea, y no es un tema de, ¿cómo se dice? Voy a tener hijos planeados. No, vas a, estás amando a tus hijos desde ahorita. ¿Por qué? Porque el amor implica dedicación, implica esfuerzo, implica compromiso, implica tu, tu mente, tu espíritu, tus valores, tus sentimientos, tus emociones. Todo eso está presente al momento de seguir tu ciclo menstrual. No nada más es un tema de... ¿Cuánto cuesta y dónde me inyecto y qué día tengo que tener relaciones y ya? No, o sea, es un tema que te implica a ti toda como persona y a tu pareja también, y eso es el amor, implicarte en todo tu ser para alguien más también. Entonces, a mí se me hace súper bonito porque esto, como tú lo decías, le da un propósito más profundo claro. que solamente verlo como un trámite por checar, o sea, por llenar un checklist o llenar una expectativa incluso de ti misma. O sea, en el tema de decir, es Totalmente. que yo, yo me voy ya me veía haciendo mamá a esta edad y pues no está sucediendo y entonces algo está mal y me está tronando mi proyecto de vida y todo lo que yo pensaba que tenía que haber hecho no lo he hecho y tengo que... Re o todas mis amigas ya se embarazaron y siento la presión social de que yo también lo tengo que hacer y entonces o no me quiero quedar sola y por eso estoy buscando tener un bebé para que el bebé sea el que me esté... Este, Acompañando. Que me acompañe, ¿no? Que le dé sentido a mi vida. Y como tú dices, ¿no? O sea, la felicidad la creas tú conforme a lo que tú tienes en este momento y vas viviendo. Entonces, y vemos en la persona, o sea, ese futuro bebé que no tenemos, o a lo mejor también para las parejas que esperan su bebé arco iris después de, de pérdidas,
0: uh
1: -huh. o sea, están bien antes del amor tal cual, o sea... Desde totalmente. eso, te involucras completamente tú y eso se me hace súper bonito porque creo que también le da más sentido a la dificultad y al sufrimiento y al esfuerzo que implica pasar por este proceso. Sí, sí, totalmente. O sea,
0: todo, todos estos procesos y, y, y de, de fertilidad son, son bastante complicados y... Uh -huh y tienen que ver con muchísimos factores, ¿no? Y, y, y impactan a la vida de las parejas en muchísimas, en muchísimos aspectos. Entonces, la verdad es que me, me gusta mucho este tema de, de conocernos y de conocer nuestro ciclo, ¿no? Y entender cómo funciona y cómo saber a través de, de que po podemos utilizar este tipo de, de herramientas y de métodos para conocernos mejor, conectarnos mejor y, por supuesto, también... ¿Utilizarlos para qué? Para mejorar nuestra fertilidad eh, de forma natural. Entonces, me gustaría que nos contaras ya para concluir, Mari Carmen, un poquito de este todo esto que estábamos como cerrando, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden contactar? Cómo, ¿Cómo nos ayuda también todo este tema a, 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 a conocer todo lo que ya platicamos ahorita, ¿no? Conocernos mejor y así mejorar nuestra fertilidad. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden conocer... Eh, eh, contactarte a ti como practitioner, también este cómo funciona este seguimiento con, con, con los eh, médicos certificados en NAPRO y, y todo este, este equipo que hay también detrás de, uh -huh. de esta tecnología NAPRO para eh, pues ayudarle a las parejas a, a conocerse y a buscar y a tratar de trabajar desde la raíz su fertilidad de forma natural.
1: Mira, eh, como tal somos, bueno, en México tenemos diferentes practitioners en algunas este, ciudades del país. este La forma en la que nos pueden contactar como para saber si hay alguna practitioner que esté este, en su ciudad y ustedes quisieran tener un curso personal, o sea, presencial, perdón. Uh -huh. En este momento, por el tema de la contingencia, pues lo estamos haciendo a distancia, pero claro. se puede y la forma es entrar a la página de www.fertilitycaremexico.com Ahí uh -huh. ustedes pueden este, escribir y preguntar sobre practitioners en su ciudad. Um, otra forma es yo también pues doy el seguimiento a distancia y estoy a sus órdenes. Eh, me pueden contactar por pues, mis redes sociales, que en Instagram es arroba mis con doble s, punto, días, uh -huh. días de día, sin acento, y guión bajo. Arroba punto, arroba mis punto días, guion bajo. Buenísimo. Yo de y... todas
0: formas, en la información de este episodio, mm -hmm. les voy a dejar tus redes, este, tu nombre completo y todo para que. Sí puedan contactar y puedan este, conocer un poquito también de toda la información padrísima y de gran valor que, que compartes con, para llevar este, a las mujeres en este proceso, como ya decíamos, de conocerse mejor, de autoconocimiento de, de nuestro cuerpo y de, y de mejorar esta relación con nosotros, con nuestro ciclo.
1: Muy bien. Y también pues a la parte médica pueden contactar a los doctores en la página, o sea, el Clínica Napro, Napro, que son los médicos especialistas en el este. Pero después ya, voy, ya estoy organizando para que
0: tengamos también un episodio con uno de los doctores de Napro Ajá. para que nos cuente Ajá. un poquito y que también podamos hablar de toda esta otra parte clínica
1: del de seguimiento natural de la fertilidad. Perfecto. Y también. Pues que sepan que podemos dar acompañamiento a mujeres en cualquier parte del mundo. O sea, si por algo ustedes están, no sé, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, en España. O sea, se puede dar el acompañamiento a distancia. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el método también. Este, Ya sea con practitioners y los médicos de México o también con... este compartiéndoles información y poniéndolos en contacto con especialistas del, del sistema que estén en otras partes del mundo. Entonces, yo con todo gusto estoy a sus órdenes. Me encanta el tema, ya se pueden dar cuenta cómo... <risa> que nos apasionamos y aquí nos seguimos 20 horas, de Carmen. <risa> Pero bueno, es que tienen para mucho. O sea, creo que para un adolescente, para una mujer que está, una joven adulta, para una mujer que apenas está empezando un proyecto de familia para quien ya lleva tiempo buscando embarazarse si y no lo ha no lo logrado. O sea, el modelo tiene beneficios para todas, porque y se para hará,
0: continuar también, ¿no? O sea, se cuando... Tapa. Cuando ya tenemos, por ejemplo, un, un bebé, como es sí. mi caso, pero queremos tener una, una familia, una planificación familiar y hacerlo de forma natural también conectando con nuestro cuerpo uh -huh. este, sin necesidad de estarnos metiendo todas estas hormonas sintéticas de los anticonceptivos actuales. Entonces también todo esto ¿no? para uh -huh. la repercusión de la salud de nuestra familia y de claro. nuestros siguientes hijos, también es bien importante. Entonces, como decíamos desde un inicio, para todas hay. Desde Exacto, que empezamos con nuestra...
1: Método. Exacto, para
0: todas las mujeres.
1: Sí, sobre todo porque es algo que... O sea, si tú aprendes el modelo, el método, que hay un, un este, una estandarización también en la enseñanza, que eso garantiza la efectividad del método, tanto para buscar un embarazo como para evitarlo, y para el tratamiento y el abordaje en la salud. Este, te va a quedar para toda tu vida. Normalmente es un seguimiento de ocho sesiones a lo largo de un año, te lo, lo digo a grandes rasgos. Uh -huh. Primeras cinco sesiones son en los primeros tres meses y ya después hay un monitoreo en el que la practitioner te va acompañando eh, cada tres meses como para saber cómo vas, qué cambios has visto, qué observas, qué registras, para que no te sientas solo y así como que, órale, ya. Te saturamos de información y a ver cómo le haces. No, o sea, en un acompañamiento que al final va a ser un año, pero te va a servir para toda tu vida reproductiva también. Y Totalmente. que ahí vamos a estar en el momento que se necesite. El equipo de médicos, de practitioners, también tenemos consejeros matrimoniales, psicólogos, yo soy psicóloga, también acompaño en estos procesos. Entonces, este pues el tema es eso, acompañar y dotar de herramientas a la mujer y a la pareja para que puedan decidir basados en la verdad de su cuerpo y de sus procesos para tener una vida reproductiva saludable y este y formar una familia conforme a sus, su proyecto de vida también
0: totalmente muchísimas gracias Maricarmen me encanta justamente no, no esto que, que acabas bien. de decir al final, o sea, lo importante de, de construirlo de, de, desde el amor y desde el autoconocimiento, que eso es lo que estamos buscando, así que mil gracias por todo lo que nos compartiste hoy estoy segura que se llevan muchísima información de gran valor para empezar a entender y entender la importancia de conocernos de conectar con nuestro ciclo, de aprender de nuestra eh, ciclicidad natural como mujeres y de que existen estas herramientas y estos profesionales que están ahí para ayudarnos a llevar una acompañamiento integral de el, nuestro cuidado eh, y del conocimiento de nuestro ciclo, de nuestra fertilidad y de nuestra naturaleza. Así que muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí el día de hoy, por todo lo que nos compartiste. Fue un placer, como siempre, platicar contigo y espero que nos sigamos viendo en, en, claro. en otro episodio. Seguramente haremos más porque tenemos mucha, mucha información que compartir. Claro que y, sí. Eh, gracias por tu tiempo y gracias a todos por escucharnos el día de hoy y esperen los siguientes episodios que van a estar buenísimos en este mes de la fertilidad. Así que nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
1: Adiós, gracias.